0: La Duda Saludable, el podcast ¡Oiga, mano, qué berraquera! ¡Estoy que brinco en una pata! Hoy, en el episodio 8, vamos a hablar de la leche de vaca versus la leche de cabra, mano. ¡Sigan su mercedes! El momento de la verdad se acerca. El gran día ha llegado. Y los corazones... A punto de estallar. 15 vacas y un ternerito. Contra 15 cabras y un cabroncito. Se enfrentarán por saber cuál es el mejor equipo. Ya no hay vuelta atrás. Hmm, eso es lo que fue, fue, mano. Con ustedes, Vacas versus Cabras. Que comiencen los Juegos de la Leche. Lupe, la vaca más mocha, se la pasa a la vaca número 3. Y esta filtra el balón entre las líneas del equipo de las cabras que esperan rezagada su oportunidad. Qué partido más emocionante, señoras y señores. Esto es la locura.
1: hola muy buenas yo soy andrés ardila y este es un nuevo episodio de la duda saludable les recuerdo nuestro instagram arroba la y el instagram de la doctora gloria mera nutrióloga doctora hola qué tal cómo está cómo le ha ido
2: buenas buenas rica <risa> sabrosa deliciosa porque puedo <risa> ¿Qué más, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Cómo a todos?
1: ¿Qué tal? Muy bien, riquilla, muy bien. sabrosa.
2: Ah, sí. ¿Cómo ¿Qué personaje?
1: Vamos? ¿Ah? Pues muy bien. ¿Cómo te trata la vida?
2: Bien, bien, aquí ya acalorados, eh, verano, sol, playa. No podemos quejarnos, ¿no?
1: Nos trata bien el clima, la verdad. Sí,
2: la verdad que sí.
1: Hoy vamos a hablar de vacas y de cabras. Doc, mi primera pregunta es. ¡Qué pacho, pacho! O sea, ¿qué pasó con la leche de vaca? Ahora me encuentro que, que la leche de vaca es mala. Por un lado, mucha gente lo dice. Eh, ¿En qué momento cayó en desgracia la leche de vaca? ¿Por qué se evita ahora tanto su consumo? Me acuerdo de una frase que mi abuela la decía y era mi hijito, tome mucha leche para que no sufra de los huesos como estoy sufriendo yo. ¿Qué pasó ahí, Doc?
2: Vale. Lo que pasa es que siempre nosotros relacionamos o lo primero que se nos viene a la mente cuando eh, hablamos de leche es salud de los huesos, prevenir fracturas, aumentar el consumo de calcio, pero algo que tenemos que tener muy claro es que la nutrición siempre va en evolución. La recomendación de la ingesta de leche es de 237 mililitros o de 37 gramos para el queso, por ejemplo, y esta recomendación es de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Esto, ¿Con esto qué quiero decir? Que el consumo de leche no está mal, que no debemos satanizar los alimentos de una manera donde digamos, no, es que no lo voy a volver a consumir, pero sí, siempre podemos optar por mejores alternativas. Lo que sí puedo asegurarles es que no hay una relación entre las personas que tengan un alto consumo de leche con que se mejore su salud ósea o que sus huesos sean más fuertes. No se relaciona que las personas que tomen bastante leche nunca se fracturen, por ejemplo, o no vayan a sufrir osteoporosis. Entonces, este camino de, del consumo de leche y del consumo de lácteos es algo que a, está viniendo o que está siendo muy estudiado y ya no me quiero adelantar, pero siempre vamos a tener mejores opciones.
1: Esencialmente, o, o así lo he entendido yo, o, o me he encontrado con esta información, y es que la leche sirve para nutrir básicamente a, a, uh -huh. a las crías en los animales y a los hijos en, en las personas. ¿Estamos de acuerdo ahí, Doc? Sí, sí, rasgos, la, principal,
2: ¿no? la principal función de la leche es nutrir y promover el crecimiento de, de los mamíferos jóvenes, o sea, de las crías, como tú lo dices, porque tiene unos nutrientes esenciales para el crecimiento. Además, tienen hormonas anabólicas, que son las hormonas que hacen que nuestros músculos se crezcan, Entonces, por eso es la importancia, por ejemplo, de la lactancia materna exclusiva en ese periodo de crecimiento de los bebés. Y por eso los bebés van duplicando el tamaño porque la leche tiene esas hormonas y ese tipo de nutrientes que hacen que eso pueda ser posible.
1: Vale, entonces ahora, ¿el ser humano puede vivir sin consumir leche? Básicamente lo que veníamos haciendo, leche de vaca. Y lo pregunto por lo siguiente. Los animales, cuando dejan de, de tomar leche de, de, de su madre, no lo vuelven a hacer en su vida. Pero nosotros, mm -hmm. cuando ya dejamos la teta a un lado, seguimos consumiendo leche. ¿Es posible, entonces, sí. vivir sin leche?
2: Totalmente, totalmente. Por eso te decía, hay una creencia errónea de que la leche es la única que nos puede aportar el calcio, por ejemplo. Pero tenemos unas fuentes que son buenísimas, como las sardinas, las almendras, las espinacas, el yogur como tal las avellanas y el brócoli. Estos alimentos que les acabo de mencionar son los que tienen de hecho mayor contenido de calcio que la leche, ¿no? La leche no es un mal alimento. Tiene todas las, tiene grupo de aminoácidos, tiene eh, grasas, tiene proteínas o sea, es un alimento completo. Pero qué es lo que pasa? Las vacas cuando son ordeñadas estoy hablando de la parte industrial, uh -huh. estas vacas son inyectadas con hormona del crecimiento para que ellas puedan crecer, puedan eh, producir leche, se les va a inyectar sustancias ajenas. Aparte, de esto hace que ellas mantengan embarazadas la mayor parte de su vida. Entonces, ¿qué pasa con sus estrógenos, con sus hormonas, con sus progestágenos? Todo esto aumenta, haciendo que realmente este, esta leche no sea tan saludable porque ya va a tener ahí unas alteraciones y unas sustancias que no deberían estar.
1: Vamos a empezar a hacer un poco resúmenes. A ver, entonces, dime tres beneficios puntuales que tenga la leche de vaca.
2: Pues mira, dentro de los beneficios de la leche, aclaremos esto, y que la leche de vaca incluye una combinación completa de macronutrientes y de micronutrientes, o sea, de alimentos, de compuestos de los alimentos que son muy esenciales y factores promotores del crecimiento que pueden contribuir a que la nutrición del humano sea buena. Y te estoy hablando de la leche de vaca, ¿no? O sea, que esa leche de vaca para, para una nutrición en el cuerpo humano sea buena. Pero todos estos beneficios, como te decía, podemos obtenerlos de otros alimentos. Entonces, que si sí tiene calcio, que si sí tiene vitamina D, que si sí tiene vitamina K, eh, que ayuda a la salud de, de la boca, a la salud del pelo, a la salud de los huesos, las uñas, la, pero... Eh, eso también lo puedo eh, encontrar comiéndome un brócoli o unas sardinas, ¿me entiendes?
1: Te entiendo perfectamente, sí. Y háblame ahora de unas cuantas desventa desventajas, desventajas que, te que tenga la, bueno, la leche de vaca.
2: En los niños y en los lactantes, por ejemplo, es muy común, y yo lo veía mucho en la práctica de pediatría en Cali, que se exacerban tendencias a atopías, a enfermedades atópicas, a enfermedades de la piel, a, a lo que llamamos como alergias, eczemas, alergias alimentarias. Entonces, había niños que... Tenían brotes o, o lesiones en la piel y solamente con dejar de consumir la leche y yo, a mí por ejemplo me pasó, hay algo que le aparece a uno en los brazos que es como una, como una especie de, de brotecito y yo dejé de consumir leche y adiós. Chao. El alto consumo de lácteos eh, tiene también predisposición, por ejemplo, para enfermedades respiratorias como asma en niños. Hay un artículo del New England también que habla de que el alto consumo de eh, leche y de lácteos se puede relacionar con un cáncer de próstata y de endometrio, pero que a su vez también se relaciona con eh, un factor que puede ejercer un factor protector para un cáncer colorectal? Entonces, ahí está como controvertido, porque yo digo, si me lo tomo, me podría proteger para este tipo de cáncer, pero también me podría producir este otro tipo de, de cáncer, ¿vale? Pero hablamos de un alto consumo, ¿no? Cuando ya es, es el consumo ya es mayor a lo que les había dicho inicialmente, que eran los 37 gramos en queso, por decir, o 237 mililitros al día.
1: Para hacer cantidades que nos entienda la gente... ¿Eso a cuántas tazas de café representa O cuántas tazas, sí, estas tazas de, en las que suele tomar uno café café representaría. Es,
2: es, de la leche es como una taza porque bueno, generalmente traen 250 ml vale. y te hablo de 237. Y bueno, lo del queso son como, no sé, dos tajadas de queso.
1: Entonces, para la gente que toma café con leche, que le gusta tomarse unas dos, tres tazas de café con leche, de leche de vaca, ya estaría pasado de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
2: Vale, pero la idea, por ejemplo, la, la idea sería en que cada taza de leche eh, le ponga 100 ml, por ejemplo, que, que haría muy bien. No como okay. Andrés que le gusta hacer la leche, como, como el Yo el me café. lleno, yo no, me lleno la no taza. No café con pero... leche, sino sí. leche con café.
1: Sí, pero lo que pasa es que yo ahora no bebo leche de vaca, sino
2: está muy bebida,
1: bien. porque se le llama también leche, Bebería, le, leche de claro. soja, pero en realidad es una bebida de soja, ¿no? Doctora, eh, a la lactosa se le conoce como el azúcar de la leche y es un poco la, la encargada uh -huh. de darle ese sabor, como ese, ese dulzor a ah a la leche, ¿no? ¿Es la lactosa el gran enemigo de los estómagos intolerantes o hay otros factores que también influyen a que, a que mucha gente no tolere la leche y vaya haciendo esa transición a otro tipo de bebidas?
2: Bueno, se ha demostrado que eh, hay un número muy importante de personas con intolerancia a la lactosa y por eso la industria se tomó la tarea de sacar productos sin sí, lactosa uh -huh. pero muchas veces pensamos que podemos estar haciendo este tipo de intolerancia pero el problema puede ir más allá y lo que se ha estudiado es que la lactosa no va a ser la protagonista de los síntomas que estamos teniendo ¿no? y mmm, podemos eh, probar con otras alternativas como los quesos de cabra o los quesos de oveja y no tener ningún tipo de síntomas entonces por ejemplo yo puedo decir algún día sin haberlo probado Voy y consumo una leche de. Perdón, un queso de cabra o un queso de oveja de estos, y digo: Uf, no me cayó mal, estoy bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que el tipo de proteína del queso de vaca o de la leche de vaca, de la leche de cabra o de lo... y, y de la leche humana son totalmente diferentes. Estas proteínas de la leche se llaman caseína. No sé si, si de pronto la han escuchado, que es la que viene, por ejemplo, en las proteínas en polvo, que son de suero de leche. Por pues lo que se hace es que se saca la proteína de este suero de leche y es la caseína. El, mm, la diferencia está en el tipo de caseína que tiene cada una de estas. Mm, de estas leches. Entonces, por ejemplo, la leche de vaca tiene una caseína que es tipo A1. Eh, la leche humana y algunas vacas así como específicas, que son como más que todo como manipuladas, la cabra, la oveja, tienen una caseína tipo A2. A esta diferencia de letrica, de numerito, sí. es donde se le, donde podemos encontrar o el beneficio o el problema. Cuando consumimos este tipo de productos, aquí vamos a, a sentir mejoría porque lo que se ha estudiado es que el tipo de caseína A1 puede aumentar eh, marcadores inflamatorios, generar síntomas inflamatorios, síntomas gastrointestinales, hace que las molestias aumentes, que tengamos ese tipo de pesadez, distensión y todo lo que puede producir algo similar a la intolerancia a la lactosa, pero... Puede que no sea, como les decía, la lactosa, sino el tipo de proteína.
0: La duda saludable.
1: Entonces, eh, para ir cerrando el tema de las vacas, tú, desde tu experiencia, desde lo que sabes, desde tu profesión, ¿recomiendas el consumo de leche de vaca?
2: A ver, si no tengo ningún tipo de intolerancia, un consumo ocasional está bien. Si no tengo otra alternativa y si yo estoy en el campo y tengo mis vaquitas y tengo, hago mi quesito y hago mis cosas, pues está muy bien. Ahora, si tengo acceso a las mejores alternativas, si puedo consumir eh, mejor cabras, va a ser mejor siempre tener alternativas que sean eh, mejores y que generen menos síntomas, por ejemplo, o que puedan desarrollar eh, menos enfermedades en niños o que aporten más nutrientes, como por ejemplo lo que te decía, que las sardinas, el brócoli, las avellanas y estos tienen más contenido de calcio que la leche. Es como contextualizar un poco y no caer en el no nunca rotundo, ni en el sí siempre y exagerar en el consumo.
1: Cada situación, cada persona es un mundo, ¿no? Y por eso eh, a mí también, y yo insisto mucho desde de lo poco que sé de estos temas, y es siempre tengan a un experto, siempre consulte con un profesional que los pueda ir guiando, ¿no? Porque cada cuerpo es totalmente distinto al otro y cada situación también es, es distinta, ¿no? Entonces, siempre tengan ahí, consulten, consulten con los expertos, como dicen. <risa> bueno, listo. Claro, claro. Eh, y su merced es una experta. Entonces, eh, doña experta, doctora. Terminamos el tema de las vacas, ahora metámonos exclusivamente con el tema de las cabras. ¿Por qué la leche o los derivados de la cabra sí?
2: Bueno, porque sí. Generalmente se pueden consumir sin que yo vaya a producir síntomas, si es que soy intolerante o puedo tener algún tipo de intolerancia.
1: Y mira que estoy aprendiendo, porque la leche de cabra o de oveja tiene una proteína que termina el numerito en 2, no la caseína, ¿sí? Ajá, Apre ¿sí? Aprendí bien. Con sí, un numerito sí. que termina en dos que esa eh, eh, no produce tantos efectos como la de la vaca, que termina uh -huh. en uno y no los enredo más. Uh -huh. Continúe, doctora.
2: Sabes que algo muy importante de lo que acabas de decir es como para que tengamos presente, es que esa caseína A2 de la oveja y de la cabra es igual a la de la leche humana entonces ahí podemos relacionar de que no vamos a hacer intolerancia porque pues ya, puede haber puede haber, pero va a ser algo fisiológicamente más mmm...
1: tolerable sí eso, eso, vale.
2: exacto a, al cuerpo porque es la misma tipo de proteína que me está dando la pucheca cuando yo nazco,
1: continúe su merced la bueno, interrumpí.
2: entonces, tiene un sabor muy interesante. Hay gente que dice, no puedo, tata, hay que aprender a comerlo. Hay, hay varios tipos, hay suave, mediano, más fuerte. Ir poco a poco, hay varias presentaciones, en rulo, en tajada, en no sé qué. Entonces, es ir como, como todo, como ir acostumbrando el paladar a todo esto, ¿no? Tiene un buen aporte de proteína, tiene menor contenido de grasas saturadas y tiene más contenido de ácidos grasos de cadena media que son más saludables. Como para que tengan relación, es como esta cadena media de la, del aceite de coco, por ejemplo, que tiene tanto boon, y que hablamos de que es más saludable. Obviamente que las grasas saturadas eh, es un alimento que cumple funciones de prebiótico y probiótico, o sea que para nuestra parte intestinal, para nuestra microbiota intestinal va a ser muy bien porque va a ser alimento para nuestro colon, para nuestro intestino, para nuestras bacterias que tenemos que tener ahí en nuestro intestino, ¿no?
1: Te propongo un juego sencillo de... te hago una, una pregunta y me respondes con sí o no y me, me argumentas Hágale, respuesta. pues, hágale. Bueno, vamos. ¿El queso de cabra es más <risa> nutri nutritivo, sí o no?
2: Sí, por el tipo de proteína que tiene, que es lo que te digo, eh, y porque tiene grasas saludables que son de mejor calidad.
1: ¿Sí o no? ¿Es más fácil de digerir? Sí. ¿Por
2: Igual, todo todo va como ahí en, en, en relación con el tipo de la proteína y con la parte de no generar síntomas gastrointestinales, bueno, y algo importante también con esto, ¿no? Este tipo de queso, o el queso de vaca más bien, me puede generar marcadores inflamatorios, ¿vale? Entonces, solamente relaciona la palabra inflamación eh, con todo lo que pueda pasar dentro de mi estómago y de mi parte gastrointestinal gases, eh, distensión, dolor, cólico, diarrea, bueno, todos estos síntomas que pueden tener las personas que tengan intolerancia.
1: La siguiente, a lo mejor, hace unos años me, me hubiera interesado muchísimo, eh, puede mejorar, porque soy calvo, ¿vale? Entonces, puede mejorar el aspecto de cabello, piel y uñas.
2: Ya, antes de, ¿no? Eh, <risa>
1: ya para qué, ya para qué necesito esta información.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sí, claro, porque estamos hablando de un, de un alimento que sí o sí igual tiene buen o un alto contenido en vitaminas A, D, K, eh, complejo B, que tiene mucho que ver con esto, con el cabello, con las uñas, la niacina, tiamina, riboflavina, eh, minerales, potasio, hierro, magnesio, todo lo que quieras en, 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 imaginarte en este tipo de minerales, tiene selenio, zinc, fósforo, entonces todos esos eh, minerales eh, juegan un, una función importante en lo que es esto, cabello, piel y uñas.
1: La grasa que contiene, y esto en el caso también de no solo de la leche de cabra, sino de los quesos o, o los derivados uh -huh. de, de los lácteos de la cabra, ¿es más saludable?
2: Sí, mira que se ha encontrado que tienen unas eh, grasas, eh, ácidos grasos como el capri, caprico y octánico, que son como unos ácidos grasos de cadena media. Eh, que son mucho más saludables que el, el, el queso, eh, perdón, que las grasas saturadas, pero también hay algunos estudios que, bueno, yo, están ahí, yo se los nombro, pero ah, están ahí, de que puedan tener alto contenido en omega 3, eh, omega 6, como el ácido linoleico, que es el, que es el mismo de el aceite de oliva.
1: Y por último... Eh, ¿mejora la salud de la boca en cuanto a placa bacteriana, protege las encías ¿sí o no?
2: pues esto se, igual como en todas las otras eh, eh, los otros lácteos o los otros tipos de lácteos, eh, sí entonces eh, no habría mucha diferencia de este con, la, con el de vaca pero, pero sí
1: Doc, ya para cerrar, se me acaba de, de venir a la cabeza, ¿es posible también encontrar gente intolerante a los lácteos de la cabra?
2: Puede haber, porque hay de todo, ¿no? O sea, hay uh -huh. gente, y yo he tenido pacientes que hacen alergia al agua, pero yo no he tenido el primer caso, ni he tenido la primera persona que me diga que ha tenido síntomas, porque yo dentro de mis planes de alimentación, 100% les recomiendo el consumo de, de, de queso de cabra, ¿no?
1: Perfecto, pues ahí ya está la información muy bien explicada. Eh, con ejemplos y, bueno, otro tema más que le ponemos un chulito y que vamos, vamos avanzando. Sí. Doc, una última cosa. Eh, hay algo que me tiene contento. Me escribió un amigo y me dijo que, que el podcast le había ayudado a cambiar ya algunos hábitos en su alimentación y que estaba caminando y haciendo el esfuerzo de caminar mucho más. Es una sola persona, pero bueno, a mí es Maravilloso. Me, esas, esas cosas me, sí, me ponen contento sí. porque al claro. final... Se recibe un mensaje, se entiende la información y, y queda algo, ¿no? Entonces, no, no sé.
2: Realmente, bueno, ya que tú tocas ese tema, eh, les agradezco muchísimo. A mí me han escrito muchísimas personas. La idea principal de este podcast es desmentir mitos y que ustedes vayan con una visión real de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar con la nutrición de cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, creo que ese objetivo lo estamos cumpliendo porque, por ejemplo, cuando hicimos el de los productos light, la gente estaba muy sesgada, muy ciega. Con el del ejercicio, con el del ayuno, me han escrito muchísimo diciendo que les gusta, que es muy práctico, que lo ponen en práctica para su día a día y creo que eso nos reconforta mucho, Andrés, porque el tomarnos este tiempo para nosotros hacer esto para ustedes y que la retroalimentación sea muy positiva, pues realmente es eh, creo que estamos cumpliendo con el objetivo, ¿no?
1: Chévere, Doc. Y, bueno, poquito a poco vamos creciendo y vamos sí, sí, sí. llegando a más a más oídos, a más personas. Doc, la paso muy bien haciendo este podcast aquí con usted. Me río mucho. Un abrazo gigante.
2: Bueno, rica, sabrosa, deliciosa, porque puedo, yo puedo. Chao. Adiós. Cuídate.
1: Salud.
0: Chao.
2: La Duda Saludable. El podcast.